0: Och sen plötsligt så stod vi där i Rom och insåg att vi har liksom varken ett färdigt manus eller ett team, fotografen fick sparken veckan innan inspelning. Ja, men det var så hela, det var, så, det var som en så parodi på så amerikansk filminspelning. Bast
1: god dag och hej och välkomna till avsnitt 67 av Bastusnack. Podden där jag och David Granditsky- sätter mig i min bastu med en kompis- och snackar lite grann. Dagens gäst- kommer vi alldeles strax till. Men först skulle jag vilja berätta- att Bastusnacks sponsras- av Tylo Helo Bastu. Det är det självklara valet- när det gäller basturum, ångbadslösningar- och ja, wellnessprodukter i allmänhet. På tylo.se- så kan du hitta allt- du behöver för att bygga den ultimata bastun. Eller, om du hellre vill det, ett litet basturum. Alltså, du behöver inte ha ett stort badrum för att kunna njuta av ett bastubad. Även om du bor i en liten lägenhet i stan så finns det troligen tillräckligt med plats för en liten bastu. De minsta modellerna tar nästan ingen plats alls. Det är mindre än två kvadratmeter. De är mycket enklare att installera än du tror. En minibastu är det perfekta sättet att tillföra känslan av lyx till ditt kompakta hem. Variationerna är oändliga. Hos Helo så hittar du ett rikt utbud av bastuprodukter. Surfa in på tylö.se. och shoppa loss. Ja, själv har jag ju ett sport sportbastuaggregat som jag är grymt nöjd med. Det blir varmt på ett kick så det är otroligt lätt att spontanbasta när andan faller på. Och det gör den ju. Surfa in på tylö.se och läs mer. Dagens gäst fyller faktiskt år idag. Eller ja precis just nu när jag står och säger det här och jag tänker lyckas släppa den här podden på hennes födelsedag för idag fyller Ella Lämhagen år. Ella eh, tänker jag inte berätta hur jag känner för det får hon göra själv. Ella har ju regisserat film väldigt länge. Eh, hon har gjort succéer som Patrik 1,5 eh, Kronjuvelerna och inte minst Taziki, Morsan och Polisen Mycket bra filmer allihop Och om ni tycker att Bastusnack är för övrigt en mycket bra podd Så tycker jag att ni kan dels prenumerera på den i er app Och så ska ni gå in på iTunes och skriva en lite recension För det hjälper mig att nå ut till fler Nåväl, eh, när ni lyssnar på det här eller efter ni har lyssnat på det kan ni gå in på Bastusnacks Facebook-sida också. För där kommer jag att lägga upp lite bonusmaterial och bilder och sånt där. Nu ska jag sluta tjata. Så nu tycker jag att vi går direkt till Bastun med Ella Lemhagen. Bastusnack. Jag fick... Eh jag fick lite skit av Anton Berg när han var min lärare på en, en podcastkurs. Uh -huh. Eller lite skitkritik för att han inte då förstod min relation till gästen. Så jag har bestämt att formen ska ändras lite igen Så att jag tänkte börja med att hälsa dig välkommen till den här podcasten. Okay. Och sen tänkte jag att du skulle förklara vad vi har för relation till varandra.
0: Oj, uh -huh. uh. ja.
1: Ja. Hur, hur, hur känner vi varandra?
0: Ja, men hur känner vi varandra? Jag tänker att vi känner varandra från när vi var i yngre tonåren. Det känns som, vi var väl, är du ett år yngre än mig? Är du 66 eller var mm. du? Men jag, vi
1: gick i parallellklass. Jag började när jag var sex.
0: Ah, ja. Okej, okay, så vi gick i parallellklass. Jag vet att vi gick i högstadiet mm. samtidigt. Mm. Och, och sen var vi lite samma gäng, och mm. du spelade musik, och jag spelade... Spelade väl inte så mycket. Jag spelade lite baset ett tag och var väl lite så här, lite punkbas. Men egentligen höll ju inte jag på med musik så mycket utan redan då var jag väl mer eller mindre inriktad på att jag ville göra film mm. så småningom. Men vi var ju, man kan säga i punkkretsar, ja, musikkretsar, musikforum, ja. musikforum, Uppsala.
1: Jag kommer ju ihåg dig som den, om inte den första scenen, de absolut första punkarna i plugget och hur du var plötsligt var. För Jag tror inte att jag tänkte på dig innan dess. Och sen var du liksom en av de här stenhård askola som man inte vågar prata med.
0: <laughs> Okej.
1: Med det här stubbade och
0: ja. håret
1: som kanske till och med var typ morotsfärgat.
0: Ja, så jag, det var ju redan i sjuan som jag stubbade mig ja. som man sa på den tiden när man klippte av håret kort ja. egentligen. Ehm, och Så att det var väl, du kan nog inte ha sett mig mer än en termin innan jag gjorde det ja. så att det kan förklara... Kanske varför, inte, varför vi inte hade någon relation innan. Men ganska snart kommer jag att jag färgade det rött på något sätt. Mm. Men sen, sen, ja, sen fortsatte det där. Sen färgade man ju lite alla möjliga färger ja. så småningom. Ja. Men, ja, Men det, det var ju
1: gänget. Det var liksom du Men jag var. var
0: inte så hård. Jag var väldigt snäll och glad som jag minns det. Jag, ja. hade ganska tre, jag var en ganska glad tonåring som jag minns det. Inte så...
1: Hård, Nej, tror det, det tror jag också. Men det var just det här att man... Det var det här coola gänget som stod ut. Det var liksom punkarna. Det var du och ja. mucken och Jutte. Och de här ja, som liksom det, verkligen syntes.
0: Ja, äh, jo, men det stämmer nog.
1: Jag vågade ju aldrig klippa håret. Eller jag ville nog att klippa håret. Jag hade, men jag hade på sin höjd en trasig kavaj. Liksom,
0: men det fanns ju en del i det här punkgänget som vi var i. Som, det var ju liksom ganska mycket på den tiden. Allt ifrån de som hade hela kittet med skinnjackor och nitar och skrivit saker på ja, ryggen och hårfärger och allt det där till folk som egentligen så i alla fall med i dagens mått mätt skulle man tycka att de såg helt så här, normala
1: ut. Ja, idag de är det nog ändå... mycket svårare att sticka ut. Ja. Då var man, precis, hade man någonting någonting, någon konstig t-shirt eller något så var man fruktansvärt udda om man inte hade. Mm.
0: Och som tjej ah, framförallt ah, om man klippte av sig håret. Ah, det var ju det som var grejen ah, att vi klippte och ja, då som vi sa stubbade ah, det. så vill säga att man klippte det väldigt kort ah. då, det var ju den stora ah. signalen. Så jag tror det bara krävdes mindre eh, alltså som kille så var det ju många killar hade ju kort hår ändå men som tjej så var det ju, mm. klippte man håret då stirrade ju folk
1: mm. Götte raka hela huvudet tror jag
0: Ja, det gjorde han nog, ja.
1: ja. det var tuppkamm och grejer. Det var hela. Ja, just det. Ja, ja. Annars kom så... ju
0: det mest senare, det där med tuppkammar. Det var ju ja. nästan så 80 grej. Ja,
1: fast jag tror han hade det rätt tidigt. Jag vill minnas det, det var jo, så kul cool, för det. jag blev så glad när han... Jag kommer ihåg, jag var på musikforum och han putte och han kom fram och frågade om jag ville spela trummor i deras band. Det var ja. så här, du menar att jag får spela trummor i det bandet som den absolut coolaste, punkigaste snubben i plugget har. Liksom. Det var verkligen... <laughs> Ja. Det var ju liksom såhär, man får vara med i götsband, liksom. Var... Men
0: ni kände inte varandra innan? Nej, ni kände Nej.
1: inte varandra innan. Jag kände putte, jag snackade Aha. lite med honom.
0: Men jutte var väl inte så pratsam? Jag har liksom Nej. inte någon minne att jag någonsin pratat
1: med honom, mer än mycket. att
0: man liksom kände väl varandra på något sätt. Ja. Men...
1: Nej, han var rätt speciell så, men han var, rätt, han var oerhört, det var ju 110% attityd, ja, det var ju så ja. jävla, ja.
0: Men han, han lever väl inte ens Nej längre för inte längre, längre. Det, gick,
1: det gick inte så bra där, men, mm. men han var en hjälte och fortfarande är det, det finns, en, mm. det finns några, per har tagit har riktigt coola foton på honom mm. liksom, som jag brukar titta på, man liksom dyker upp på nätet ibland
0: mm. Jag tror vi har, jag startade en sån här grupp på Facebook som ja. heter Uppsala Punkts ja. 1978-82 eller något där heter det. Och där eh, har, använder jag som omslagsbild någon av de här bilderna på Jutten när han står framför högvakten tror jag vid just det,
1: precis. Den här har precis. precis. Ja, ha. cool man. Punken, sen eh, råkar jag ju då känna till i och med att du har berättat det i någon sammanhang att du pryar på Radio Uppland. Mm. Det visste inte jag. Det gjorde nämligen jag också.
0: Det gjorde du dröm? Ja, Vad konstigt måste ju varit samma år då ja. eller?
1: Ja. Fast jag ja. gjorde
0: det åttan tror
1: jag. jag med. Åttan? Ja men. Du Men jag var på tekniksidan så du var väl ute och var flyg. Det kanske var det samtidigt. Ja, inte omöjligt. Inte omöjligt. <laughs> ja. Men man var väl så fokad på, liksom, på grejen då. Men eh, varför Minns du varför du valde det?
0: Ja, jag minns nog varför jag valde det. För att redan då var jag intresserad av eh, film i någon mening. I alla fall media då kan man väl kalla det för. Mm. Alltså tv, radio, film, foto eh, och även teater och sånt håller jag på med ganska mycket när jag var barn i alla fall um, och i Uppsala fanns det inte sådär jättemycket tv-kanaler och filmbolag och sånt på den tiden i alla fall så att man fick ju ta det man hittade som var närmast och då var det ju Radio Uppland. Så jag minns att jag var väldigt mm. glad när jag fick den där platsen där
1: och gav det något då? alltså du kunde bära med dig sen eller var det mest av Jo men jag Spännande. tror du
0: gjorde det faktiskt alltså jag var ju så ung då så det är kanske inget jag går att tänka på idag men, men jag tyckte det var kul, det enda som jag minns som var mindre kul var att jag förväntades vara där typ fem på morgonen eller någonting det var någon hiskelig tid jag skulle vara där, alltså det var typ mitt i natten skulle jag vara där för att vara med på innan de förberedde de absolut tidigaste morgonigheterna ja, ja. ja. och sånt, så jag hade hemska arbetstider men i övrigt så minns jag att jag tyckte ändå att det var rätt kul sen kände man sig väl lite så där bortkommande som det är lätt att man gör om man är 14 år och står på en arbetsplats så liksom vad, vad gör man egentligen för mm. nytta
1: Tar du en bryoelev när du filmar? i
0: mm. Nej, alltså pryoelev vet jag inte om jag har haft någon. Praktikanter har vi väl mm. haft, men de har väl oftast varit äldre. Men det är ju nästan alltid filmbolagen som bestämmer sånt. För jag är ju svårt som regissör att gå mm. in och bestämma för att det är ofta så stor apparat, och det ska skysas folk, och det ska vara mat och det ska vara boende, mm. och det ska vara. Det är ofta är man ju långt ute i en skog någonstans. Mm. Ibland till och med i ett annat land i en skog någonstans. <laughs> så att det är inte helt enkelt att bara ta in en praelev. Liksom. Ja, det är
1: lite vuxna praktikanter som går utbildning kanske. Men jag, ja, och kanske. Ja kort och sånt. Ja. Så
0: det brukar vara enklare i alla fall.
1: Har du något av det här hemifrån? Film och den allmänna musik, konstnärlighet. Vad är mina föräldrar?
0: Mina föräldrar är ju egentligen lärare båda två. Fast min pappa är ju även litteraturprofessor nu numera. Och har, alltså, hans bakgrund är ju litteratur. Och han har ju jobbat på Biskopsane i alla år. Mm. hållit i alla skrivarutbildningar där. Och debutantkurser och författarseminarier och Så han är ju, kom ju från det hållet. Även om han nu var i lärare så har han också skrivit mycket och även som kritiker och jobbat mycket i nordiska, våra nordiska grannländer och så. Eh, och som jag minns det, så var ju båda mina föräldrar intresserade av film mycket att vi såg mycket film när jag var liten. Mm. Då hade man ju ingen video ens på den tiden. Men däremot så gick vi på i Uppsala då, på den här filmstudion heter det som var typ som cinemateket det. i Stockholm fast mm. ja, dit gick vi mycket och såg film och så. Um, nej men så jag såg nog mycket film och sen annars var det väl faktiskt mer litteratur min mamma hon jobbade med när jag var liten på förskola, sen började hon jobba med barn som var utvecklingsstörda och sen så småningom med döva hörselskadade och så småningom med vuxna döva hörselskadade och så småningom med flyktingar eller invandrade vuxna som var mm. döva hörselskadade så att det har funnits liksom ja, mm. de inriktningarna var varit hemma men jag tror många i min släkt om man går tillbaka har ju antingen varit jag har hållit på med musik eller konstnärskap på olika sätt. Mer måleri och musik egentligen. Mm. Men det måste ju vara
1: nytta att ha en skrivande pappa när du själv börjar skriva manus. Har du jo, men det någon,
0: är det lärt dig något?
1: Eller, har ni kunnat, eh, ibland är det så, är man så nära sina föräldrar så det är svårt att gå till dem och prata om, om det Aa. man håller på med. Man kanske går, men har du kunnat haft någon nytta av det? Har, ni, har du studsat med om någonting?
0: Nej. Fast däremot har jag haft jättemycket nytta av det. Alltså, mm. så här, både jag och nej. Alltså mm. jag tror jag har haft jättemycket nytta av det, men jag har inte studsat det. Alltså nej. jag menar man har nytta av det indirekt genom att det har man är van sedan liksom sen jag var litet barn att diskutera Ja, diskutera. Mm. Och då kan det vara mm. att man diskuterar texter eller konstnärskap, fast det kanske oftare är mer att det är en vardag att man pratar om olika saker. Men som ändå gör att när det finns den typen av intressen i ens familjeuppväxt är det klart att det präglar en. Mm. Så att på så sätt tror jag att jag har haft jättemycket nytta av det, men inte direkt att man har gått och frågat, så här vad tycker ni om nej, det de har manuset? Nej,
1: så är nej det men inte. du har lärt dig olika vinklar och hur man... Ja, ja kanske omedvetet. Ja, omedvetet ja, alltså.
0: ja. Men det är klart att man är präglad av den det analyserande
1: tänkandet, kanske.
0: Ja, men så är ja. det nog. Så är det nog, till viss del. Sen har jag ju en syster som är kostymör och designer, ja. så att hon jobbar ju också inom ja, film, fast. Mm.
1: Hon var ju också en av ballagänget där. Ja, Moa. <laughs> ja, tror
0: Moa, jag egentligen. Ja.
1: Ja. Ja. Jag känner det som Moa, men hon efterplugget dök ju hon snabbt upp i, i det här, jag läste ju om henne som Moa, i mat och Moa.
0: Just det, deras, de gjorde ju några design ja. de hade ju något märke där, ja. klädmärke och sen ja. åkte de till London och sen kom de tillbaka och startade en klubb som heter Baby bland annat. Just ja. ja de mm. hade lite olika klubbar ja. där i tag men de, de var ju de var en klubbdrottning <laughs> som det stod i tidningen.
1: <laughs> Okej, okay, ja just det. det, ja. det men när börjar ni jobba ihop?
0: Eh, ja, när börjar vi jobba ihop?
1: För det är också en sån där grej ni har inte en, uppenbarligen inte en konkurrenssituation då? eller hade ni Nej,
0: nej, nej, gud nej, nej. Vi, har, vi har, nej jag vill alltid helst jobba med Moa alltså hon gör ju kläder och jag mm. rekuserar ju så det mm. finns ju ingen konkurrens, tvärtom man har ju hjälp av varandra, men jag tänker ju, alltså hon var ju med på min första långfilm eh, och gjorde kostym och har gjort det, de flesta av mina filmer, inte alla, men de flesta men jag tänker, var det redan tidigare jag gjorde ju faktiskt jag har någon CV som jag aldrig använder längre kan jag säga. Men där det stod att jag hade gjort 17 kortfilmer innan jag gjorde min första långfilm. Det är ju ändå ganska många. Mm. Då tror jag det var inklusive så här, musikvideos mm. och lite mm. konstiga saker. Men, men jag minns inte. Jag kan tänka mig att hon var med på någon av de där 17 mm. kortfilmerna också. En del var nog dokumentärer också förresten. Jag gjorde faktiskt mm -hmm. en del dokumentärer.
1: Men då var du i då tanaren, var 17. 17
0: Nej, alltså så här var, var det. Var jag...
1: det i då eller?
0: Ja, det var före mm. Nej, det var före och un under det. Mm. Alltså jag gjorde ju ett antal filmer innan det och sen gjorde jag ett antal filmer på det som då var ju kortfilmer. Det var det man gjorde. Och sen gjorde jag en kortfilm när jag gick ut från filmskolan som mer kom att fungera som någon form av pilot inför min första långfilm som hette Drömprinsen-filmen och, mm. och den kortfilmen hette årsdagen Men det var egentligen så att jag hade skrivit ett väldigt, väldigt stort material. Alltså texter som handlade om några unga personer. Eller mm. väldigt unga. Mm. Ja, som var i den åldern som du och jag var när vi träffades. Alltså 13, 14, 15 år. Och um, jag hade skrivit ett antal berättelser om de här. Och i början när jag skrev det här så visste jag inte riktigt om det skulle bli en kortfilm. Eller en långfilm. Eller en tv-serie. Eller mm. tio långfilmer för den delen. För att det var väldigt mycket material. Så, um, så det var då, det var väl egentligen den sista. Nu ska jag inte säga sista. Men den senaste kortfilmen som jag gjorde. Det var 1990. Tre. Mm. Sen dess har jag inte gjort någon kortfilm. Sen har jag faktiskt bara gjort långfilmer och någon enstaka tv-serie.
1: Men finns det något... Um, du kan aldrig känna att du, du får en idé till en film och så känner du, fast det här är inte en långfilm eller en kortfilm. Jo, alltså framförallt i början när jag gjorde film,
0: nu pratar jag om på 90-talet, ja. då tänkte jag ofta så att formen eller längden får aldrig Alltså det får aldrig låta. Det, det får inte styras. Nej. Utan en film måste ha den längd som en film ska ha. Oavsett om det är en minut eller 300 minuter. Mm. Liksom. Men sen tror jag att jag har blivit... Eftersom jag har gjort, gjort så mycket långfilm, jobbat så mycket långfilm och såklart sett jättemycket långfilm så då tror jag att jag har blivit så präglad av det, så att jag tänker väldigt mycket långfilm sort, nu, ja. om jag har en historia, så nästan alltid så i mitt huvud så där, pang, pang, pang så faller den liksom i, ner i en slags långfilmsdramaturgi mm. redan på idéstadiet, mm. men egentligen tycker jag att det är mer sympatiskt att tänka att en film ska ju ha den längd den ska ha, mm. men samtidigt det är det någonting med långfilmsformat som jag gillar också väldigt mycket
1: Jo, men det, sen finns det ju en gräns för hur lång den kan vara. Det finns ju de här hajmatta och sånt där. Man spenderar en, ja. en hel dag på bio eller? och så det, det är lunch. Och, men finns det också så att en medvetenhet om att om du får en idé som är helt fantastisk men som kommer ta fyra timmar att berätta. Vet du med dig då att det är ingen idé att ta upp den här mina finansiärer eller producenter? För att de kommer ju aldrig vilja göra det. Eller skulle det gå? Ja. Om du säger att jag har ett epos här som kommer att vara två långa akter.
0: Ja, jag tror att jag är väldigt, kanske för mycket eh, produktionsmedveten. Alltså på det sättet att jag vet hur man säljer ett projekt och ja. hur man får det att fungera eh, kommersiellt. Och då menar jag även kommunikation ut till publik och allt det där. Så att jag lite är det nog så att jag skulle censurera mig själv och tänka hur ska jag kunna göra det här paketera det här så att det faktiskt går att sälja det. För mm. det är ju också... Det, och det är, man kan säga att okej, okay, man kanske är lite för mycket så för att man hela tiden så här begränsar sig själv. Men å andra sidan så är den goda sidan av det, är ju att jag faktiskt hela tiden vill göra filmer som kanske inte alltid... Det behöver inte alltid vara den absolut bredaste tilltalet, men som ändå ska vara möjligt liksom att kommunicera ja. med. För att jag, att jag sitter och gör filmer som är jättefantastiska som ingen får se det känns här lite... Ja, det, det är inte jag så det, intresserad av. Jag vill gärna att folk ska se det jag gör. Så därför väljer jag nog gärna att hitta en slags paketering då som är relativt lätt att distribuera. Och mm. då blir det ju, om vi pratar långfilm- så blir det ju oftast inte då fyra timmar. För Nej. det är klart att det är svårt. Men sen, nu för tiden görs det ju så himla mycket serier- så därför är det ju kanske mindre risk idag- att komma med ett projekt som är då mm. långt. För då kan man ju diskutera andra typer mm. av distribution mm. för det.
1: Mm. det är jag, jag läste just- en filmproducent som heter Sandra Harms.
0: Som jag jobbar med? Ja. Nej, hon,
1: hon, hon snackar om den utrotningshotande mellanfilmen. Just, Just att, att finansiärer och, och, och sådana kategorisera filmer allting är smalt eller brett. Mm. Men hon menar på att om man tittar bakåt på de filmerna som var framgångsrika för 15 år sedan mm. så fanns det ingen sån plan utan det var ofta mellanfilmer. Som sen blev breda filmer. Som sen eh, blev breda filmer. Då, blev filmer. Och det efteråt. måste ju vara... Det finns ju en, kanske en idé om man, om man gör en film om något väldigt litet. Och man vet att det här är en väldigt smal film. Men man vill ju att filmen ska ses av alla. Men kan det vara att... Är det ett handicap i den konstnärliga processen? När man känner att... Eh, det här är inte tillräckligt berätt och folkligt. Har, har, kan det hämma dig om du känner att det är en bra idé att... Eh, att det är för smal.
0: Inte hemma i den konstnärliga processen. Däremot kan jag ju vara medveten om att det här kanske inte är det projekt som är allra mest lätt att finansiera. Nej. Och det är ju inte jag som bestämmer det. Det är ju väldigt många som kommer till mig med manus och filmidéer och tror att jag kan bestämma sånt. Men det mm. kan jag inte riktigt. För jag är inte producent. Jag äger inget filmbolag eller så. Och jag är inte jätterik så att jag själv kan liksom slänga in massa miljoner i filmer. Så att jag är ju hela tiden såklart beroende av att det finns de som vill finansiera och mm. producera. Um, så att jag föredrar ju ofta att ett projekt går via en producent eller ett produktionsbolag innan det kommer till mig. Mm. För då har jag ju en stor chans att kunna jobba med det. Mm. Om det först går till mig och sen ska jag då gå runt och För försöka sälja you. in det. Det ja. är liksom det är rätt döfett. Så det kan ju säga att gör inte det. Skicka inte manus. <laughs> om de inte Skicka har en, en producent. Fast å andra sidan. Ja. Rätt som det kan det ju vara ett projekt som är jättespännande. Ja. Och då är det klart att då vill man ju... Ja. Mm. Fast det är väldigt svårt alltså, med projekt som inte har ifrankrade någonstans. Liksom.
1: Men det är det jag tänker också. Att det är fruktansvärt svårt att få göra film. Mm. Eh, hopplöst om man är oetablerad. Men är man etablerad så är det ju ändå svårt. Hur långt jobbar du på en idé eh, innan du känner att om man ska gå vidare med det här så måste jag känna att det här ska bli något? Alltså, hur mycket orkar du lägga ner...
0: Ganska lite, tror jag. Ja. Jag vill nog ganska snabbt veta om det ska bli något. Ja. Sen är det klart att sånt som ligger... Jag menar, när jag gjorde min första långfilm till exempel, som jag, den här Drömprinsen-filmen om då jobbade vi alltså, i åratal, kan mm. jag säga. Mm. Men då var ju det... Då var ju jag så... Både målmedveten och kanske naiv fast och alltså naiv tycker jag på ett bra sätt. Att jag tänkte så här, jo men det här kommer det att bli. För att mm. jag kommer att se till att det blir. Jag kommer inte släppa det först det har blivit. Så därför så var jag ju helt övertygad om att det skulle bli. Även fast jag varken hade några pengar eller någon producent eller något, inte egentligen något manus heller mer än en massa olika lite lösa historier. Men så att, men, men det liksom ju längre jag hållit på desto mer är jag nog så att jag vill nog gärna veta att det ska bli... Men det handlar också om sådana här tråkiga saker som försörjning och sånt. Jag behöver ju mm. dra in pengar. Ja. Jag kan ju inte hålla på och jobba gratis. Då hade jag inga barn. Jag hade typ världens lägsta hyra. Jag, vi, hade, vi fick låna så här kontor. Jag och min kollega då, Åsa Janninsson som jag jobbade med på den tiden där vi satt och fick jobba, alltså, hyra gratis. Eller vad säger man? Vi behöver inte betala för någonting egentligen. Vi satt i... i Mäster Olofsgården i gamla staden fick mm. vi låna ett 26, kontor. Ja. Ja. Och så, så därför vi hade så väldigt lite omkostnader på den tiden. Så då behövde man inte dra in så mycket. Men nu när man är lite äldre och lite mer etablerad på gott och ont så är det väldigt svårt att bara jobba gratis år ut och mm. Det funkar ju inte riktigt Men tyvärr. Men du kickar
1: in rent praktiskt då? Du, du, du har ett projekt, en idé till en, en film, ett projekt. Mm. Uh, och du pitchar det för producentfinansiärer. Mm. Och sen så säger de, vi kör. Mm. Hur går det därifrån? Får du direkt då? Ja, nu tänker vi dega en månadslön fram till premiär här. Nej. Hur, liksom, hur, ser, hur, hur ser det praktiska upplägget ja, ut? Ja,
0: alltså för det första så är det ganska sällan numera som jag kommer med projekt. Det händer, men mm. inte jätteofta. Utan det är nästan alltid så att jag har flera som på kö. Det vill säga producenter har kommit till mig. Och så finns det olika projekt som jag har ofta säger man ju nej för att det, man kanske inte gillar det. Men de gånger man säger ja så är det ju ofta så här... Ja, det här skulle jag kunna tänka mig om det går att göra på det här och det här sättet. Alltså mm. Man, man måste ju, jag har ju ofta en ingång på hur ska jag vända och vrida på det här för att det ska bli bra. För att det är ju ofta en idé i grunden som kanske inte är en färdig film. Men som är, det finns något bra embryo där eh, och så vidare. Så ofta så kommer det ju från det hållet och inte från mig... En vanlig långfilm går ju till så att jag ofta då blir kontaktad av en kontaktad och kontrakterad av ett filmbolag uh, och då får man ju betalt liksom, i olika omgångar, det är ju inte att jag får någon lön eller någon månatlig utan man får ju oftast då någon slags betalning när man drar igång någon betalning mm. när inspelningen är klar någon betalning när klippningen är klar och sen någon när hela filmen är klar ungefär så, det kan vara lite olika så det är ju att man får liksom, potter mm. och jag har ju själv liksom ett företag då, så då går det ju in i mitt företag och sen får jag ju försöka betala ut lön till mig själv ur mitt företag. Ungefär så ja. då, så kan man säga.
1: Ja, men det måste man ha med, som ja. alla som har man får ju så ojämna inkomster. Ja, så men man måste är ha det ett bolag som tar allt och så klickar ut en månadslön.
0: Mm. Nej, men så, så är det ju. Och det är ju klart att det är så att det kan ju vara långa perioder när man jobbar med projekt eller om det är väldigt stora projekt så är det ju inte alltid så att de där pengarna kanske räcker riktigt hela. Nej, Ibland, nej. jag menar som med Kronjuvelerna som uh, den filmen till exempel som vi har på med i flera år. Liksom. Mm. Och då hade jag ändå typ lön som om det hade varit en vanlig film. det kanske var lite mm. smart kan man tänka efteråt. Men
1: den har ju ett, ett, ett påfallande storfilmsformat. Mm. När den börjar så känner man att det här är ju en mm. big fucking production. Mm. Liksom. Mm. Uh, apropå den, jag tänkte på den. Du är ju som pappan där lite grann. Va? Att pappan i kroningen. Jaha, alltså, Fagansias ja, pappa. Ja, jag tänkte på han, den direktörspappan som
0: Lars Falkman spelade. Bara, <laughs> nej. nej, du menar som ja, med men Jag tyckte det skulle aldrig vara så ja.
1: ja, precis. Jo ja, men, ja, men precis. Åh, vad heter han? Jag vågar inte ens uttala hans Michaelis namn.
0: Michalis Kostagenakis. Kustajan. Ja, men det lät bra. Ja,
1: han, är, han, är, han, är, han är så fin. Så, han har så bra blick. Ja, han är så varm. Ja. Men, nej, men det här känslan av att det är klart det går. Ja. Jag älskar den där som du hade också när du var 12. Ja. Ja, ska jag ska bli filmregissör.
0: Ja. Det var är...
1: Ja men 14. Men ändå. Ja, ja. Ja. Jag tänkte på det när jag såg filmen att ja, men det där är ju samma. Det är du. Ja. Tänkte du på det?
0: Nej. Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Men däremot tycker jag det låter fint. Jag vill nog gärna vara så. För jag tycker ändå, som jag sa förut, kan jag här, att det finns också något bra i att man är lite naiv. Det är också ett sätt att välja. Mm. Alltså, naiv kan ju vara både smart och osmart. Men jag tänker att det finns också en, ett förhållningssätt i så här, när jag tänker förhålla mig till världen med mm. en viss naivitet. Det vill säga, utgå från att folk är goda, utgå ifrån att saker kommer att gå bra. Mm. Och sen så är det ju inte alltid så. Men hellre att man liksom försöker behålla den där blicken och den positiva liksom ingången till saker och ting. Jag kämpar lite med att behålla det trots hur världen ser ut på något sätt. Ja, att man ändå vill tänka så här att allt är alltid möjligt, människor är goda.
1: Ja, men det går ju i den privata sfären för sig själv. För att jag tycker mm. att den här 14-åringen eller 15-åringen som sitter och ser konsulenter och säger Jag ska bli filmregissör. Mm -hmm. Det är så härligt, men mm -hmm. de som är så ibland träffar man folk som är så mm. eh, för att man kan parallellt med det träffa folk som är 30-årsåldern som fortfarande inte har en aning om vad de ska mm. hitta på mm. man blir glad av de här som självklart säger att jag ska bli, och så tänker folk ja men, okej, okay, men lilla vän mm -hmm. är det inte bättre att du går och sätter dig i kassan på ICA här och Precis. liksom rättar i ledet eller ska skaffar en riktig utbildning mm. ja. och sen så, så blev du det, det. Det är, ju...
0: mm, det är ju... När lite vaknade konstigt du upp egentligen? och kände
1: att wow, jag är ju det här.
0: Nej, jag tror inte jag har vaknat upp och känt det ännu. Jag tror faktiskt inte det. Utan Nej. jag tror att det liksom vart... Alltså, om jag går tillbaka och så tänker jag så här när jag gick i högstadiet, då ungefär när vi lärde känna varann så var ju Både jag och du också i en miljö, vill jag hävda, som ändå var rätt så tillåtande. Och en miljö där saker och ting var... Det var inte så himla konstigt. Och då kopplade jag det lite till det här med Punken och det här med just musikforum och sådana ställen där vi hängde. där det var, rätt, det var inte så långt steg från att tänka jag ska stå på en scen till att man faktiskt gjorde det. Till exempel, nu pratar mm. jag mycket så utifrån Punken eller utifrån det här med att bilda band och så. Men folk gjorde ju även tidningar eller man gjorde andra liksom till viss del vissa politiska... Ja, politiska inom citationstecken kanske för aktioner och ockuperade hus och vi försökte starta olika föreningar och det var väldigt mycket sånt där som pågick under de åren tycker jag och då är det inte så konstigt att utifrån det perspektivet tänka så här om ja, jag ska ta upp en kamera och börja filma, mm. för att det, det var, inte, det det var ja. inte så mycket konstigt att ta upp en gitarr och börja spela Nej. några akord Nej. och sen liksom tror jag bara att det där ramlar på jag menar, jag är många kompisar som började skriva på den tiden, eller som började plåta och som idag jobbar med ja, både som fotografer och författare eller journalister eller vad det nu kan vara, så att det var ju självklart musiken, men det var ju inte bara musiken, och eh, att jag då började göra film det är klart att det var lite krångligare eftersom Särskilt på den tiden så hade ju inte alla sin egen filmkamera i fickan, alltså i mobiltelefoner och sånt. Så det var ju ganska. tog ju lite tid, men, men jag tror ändå att jag var väldigt målinriktad och jag försökte hitta vägar. Och jag kommer ihåg en av de första grejerna jag gjorde var att jag sprang. Det var när jag hade börjat gymnasiet i och för sig, men då så sprang jag ner. På, på lunchrasterna så stod jag och hängde och kollade på inspelningen av Fanny och Alexander. För de höll ja, ju på spelade det. in det den där runt domkyrkan mm. kom jag ihåg. Och, ja. Vad heter det? Fyristorg i Uppsala. Ja, i
1: Saluhallen där. då. Ja. Mm. ja, just det.
0: Och jag gick ju på katedralskolan som var ju precis intill. Just det. Så att jag stod och hängde där. Och det var liksom alla tillfällen man fick att, att lära sig någonting, mm. eller så insupa någonting, som hade med film att göra försökte jag nog tillvara ta. Sen så... Jo, det är väl lite filmen. Det var ju mer... Jag skrev ganska mycket idéer. Det var mer mm. tror jag att jag skrev och ritade. Jag ritade som bildmanus, fast ritade serier. Så jag ritade ju berättelser hela tiden. Och tänkte sig hur det skulle bli som filmer. Men att göra filmerna var inte så lätt för att man inte hade tekniken. Fast det är ju halva jobbet.
1: Att, ja, ja. Gud, man ja. ibland har jag sett bildmanus på, på filmer och känt att det här det var precis så det blev. Ja. Det är ju ja. det är jävligt ball.
0: ja. Uh, men sen hur jag väl hamnade i det, alltså det tog, jag var ju tvungen att gå det här gymnasiet först, vilket jag tyckte då egentligen var ganska onödigt. Hade det funnits ett, som nu, sådana här filmgymnasium och media mm, och mm. teater, alltså överhuvudtaget estetiska program, så hade man ju självklart gått det. Men det fanns faktiskt inte då, utan då fick man bara försöka hitta bland de här vanliga linjerna och då valde jag social linje för det var den kortaste. För att jag mm. ville mest komma därifrån och flytta till Stockholm och gå på riktiga filmskolor. Mm. Och kunna tränga mig på riktiga filmbolag och försöka så här hitta olika ingångar. Så att jag gick ju två år i ett gymnasium och sen så flyttade jag till Stockholm. Och sen började jag ju ganska snabbt läsa filmvetenskap efter det. Och det var egentligen inte för att jag ville bli någon filmvetare. Utan det var bara jag försökte göra allt som på något sätt var kopplat till film. Och sen liksom för att göra en lång historia kort så hamnade jag i olika sammanhang. Jag hade någon sån här ungdomsplats på eller ungdomspraktik eller vad det hette på filmcentrum i Stockholm som då egentligen mest var distribution men jag jobbade då i en liten del som kallades filmcentrum Öst som var videoverkstad mm -hmm. det ordet användes på 80-talet ja och där vi hyrde ut kameror ja. och lampor och ljud och redigeringar ja. och allting. Ja. och då var ju lite dealen att jag fick ju väldigt lite betalt men då var dealen att så länge utrustningen inte är uthyrd, så får jag använda den och därför mm. gjorde jag ju, då började jag ju göra väldigt mycket film på riktigt, liksom mm. själv. Och ibland verkligen helt själv, ibland med bara en jättestor kamera på axeln. Och,
1: det är på skolan.
0: Liksom, ja, och okay. sen satt jag och klippte ja. det där hela ja. nätterna, liksom. Learning ensam. by doing, ja. Och sen så småningom hamnade jag liksom både i Frankrike på en filmskola ja. där, och sen ännu längre fram hamnade jag då på det Nu låter det som att jag var så 33 då, det var inte, utan jag var 23 då. <laughs> Men jag hade ändå hunnit göra en del
1: grejer. Men var det... Ja. Var det uh... För ibland så vet jag att folk söker dig eller ser skolan och är för unga för det. Ah. Var det. Men det var väl en ganska. Hur gamla är folk när de
0: gör... Jag ja, men det jag där kollade de... jag ju... Nej, jo, jag var väldigt ung. För jag kollade nämligen i... När redan när jag gick gymnasiet gymnasiet, eller redan i högstadiet tror jag. Jag kollade ja. upp vad medelåldern var för att komma in på det För jag ville ju helst börja så fort som möjligt. Mm. För det var ju typ den enda filmskolan ja, som fanns ja. på oh, den ja. tiden. Nu finns det ju fler. Men, och då var det 28 år. Och ja. jag tänkte, herregud.
1: <laughs> jag och jag var
0: typ 15. Och jag bara, herregud. Jag ska vänta säga 28 år. Det var i alla fall på regi var det 28 år. Ja. Och då så, um, när jag sen sökte då när jag var 23 så kom jag ihåg att jag tänkte att jag får väl söka nu och så får jag liksom gå igenom förhoppningsvis några steg i den här processen så att jag sen vet nästa gång när jag söker. Mm. Och det var ju annat år. Så tänkte jag då får jag söka sen när jag är 25 nästa gång och så får jag väl söka när jag är 27 och då mm. kanske jag kommer in då då. Mm. Men jag kom in!
1: <laughs> Redan första gången. Varför tror du att du kom in?
0: Um, var för att du
1: den drive som de gillade eller för att du hade...
0: jag vet faktiskt varför jag kom in och det här ja. är väldigt för jag visste inte det då men ja. vi, det fanns en regilärare på den tiden som heter Janos Hersko som inte lever längre som var ungrare, han var regissör från Ungern mm. uh, han var tillfälligt rektor precis när jag började men han var från början regilärare han var en av dem som var med och valde ut elever och han berättade för mig alltså säkert något år efteråt att han hade sett ett klipp ifrån, eller kanske en hel film som jag hade gjort. Jag hade gjort en kort film för SVT och redan då kan man säga, när jag var 21 hade jag gjort en film som hette Tack för en tid som var som faktiskt handlade lite om det var lite kopplingar till vår bakgrund i David mm -hmm. och det här med mm -hmm. Punken och, och ja, det var lite sådär att se i backspegeln vad var det som hände under de här åren. Det var i alla fall en film som var lite halvdokumentär men också väldigt mycket musik, väldigt mycket formexperiment kan man säga. Um, ja Någon slags blandform. Den hade han sett och tydligen var enormt förtjust i. Så han hade tänkt redan innan han träffade mig att den här personen ska ja. börja på den här skolan. Men det visste jag inte jag. Jag fick ju gå igenom alla de där proven ja. och sitta och svettas och tro att, att jag ja, inte ansatte dem. Så, så
1: måste man ju göra. Men, men jag kommer ju osökt att tänka på är det inte dags att göra den filmen nu då? Om, om punken och, och hur trötta de här gamla frågorna var och hur, hur vi tyckte att vi. musikforum var i deras ställe. Ja. alltså
0: det Eller där är, det... är ju en fråga som är lite känslig. Eller jag kan säga det... Nej, men så här var det. Jag har faktiskt hållit på med ett sådant projekt till och från eh, i flera år faktiskt. Sen var vi ganska nära att spela in en film. Jag och ett filmbolag som heter Finlands som jag jobbar mycket med. Uh, och det här var... Ja, nu var det. Några år sedan nu i alla fall. Då var det väldigt nära och vi var liksom på gång och började planera mm. och vi hade ett manus och allting. Mm. Men precis då så visade det sig att Lucas Mådesson hade gjort den här, eller skulle börja spela in den film som heter Vi är bäst. Som i och för sig inte är jättelik. Men det, var, och den, men det var ändå så här den utspelas tidigt 80-tal. Det är några unga punkttjejer i 14-årsåldern. Och min var ju sent 70-tal. Mm. Några unga mm. punkttjejer i 14-årsåldern. Men det var ju liksom olika, helt olika historier. Men det kändes ändå väldigt svårt då i det läget att komma med och försöka sälja in en till film som var ändå så pass mycket i samma värld. Och sen då tappade jag väl lite så här energin för att jag hade jobbat ganska hårt med det där ganska mm. länge. Och var väldigt sugen på att göra det. Sen så sa vi väl så här, ja men vi får se, vi kanske plockar upp det där sen och så. Men sen har jag rullat på mig så mycket andra projekt däremellan. Men det är klart att fortfarande skulle man vilja göra någonting på det. Absolut, självklart.
1: Det är ett ganska långt steg från Punken till Peter Göback. Eller Både
0: och, ja. Ja, alltså, musikaliskt är det väl det om man pratar genre, mm. musikaliskt. Men,
1: uh, är ni han punk?
0: Nej, Peter nej. är inte punk, <laughs> det är han inte, inte på något sätt.
1: Men uh, ni är klara i princip med er nya film? Mm. Ja.
0: Nästan, alltså Nästan. filmen ska ha premiär i november, ja. så vi är klara med inspelningen och uh, klippningen, men mm. vi håller på och nu. Spännande. Men, men ja. jag antar att du undrar varför jag jobbar med Peter när jag egentligen skulle göra en punkfilm. <laughs> hur, hur var <laughs> nej, kopplingen nej. nej, det var bara mest att...
1: Egentligen, jag kan gå tillbaka till det. Mm. Det här med brett och smalt och genre-grej. Mm. Du är ju svår att generalisera, för du har ett sådant väldigt brett spann i dina filmer, tycker jag. Alltså, du gör ett satsiki som är familjefilm så och sen gör man kronjuvelna tycker jag inte alls i den samma, det är inte samma publik riktigt känner jag och, och eh, eh, den här all, to, all, all Roads Lead to Rome, vad heter den på svenska? Ja, Alla vägar Nej, nej den
0: heter nog bara
1: All Roads ja, All Roads road. <snar> alltså, ja. och, och Patrik i filmen som är um, mer komedi i så det är i och för sig All Roads också men ja. vilken genre känner du dig mest hemma i?
0: Jag gillar ju... Delvis tror jag att de filmer jag gillar själv är lite flytande i genre. Mm. Alltså jag är inte så sådär action eller kamerai eller thriller. Jag är mer såhär... Jag gillar filmer som kan både vara roliga och sorgliga på samma mm. gång tror jag. Mm. Eller jag gillar nog emotionella filmer egentligen. Jag gillar historier som man blir engagerad i emotionellt och det kanske säger ja men det gör väl alla men nej, jag vet inte, jag tycker själv att, alltså, jag gillar ju så här Charlie Chaplin och sånt där om jag går tillbaka liksom, och mm. tittar på vad jag har varit så inspirerad av alltså, så sentimentala filmer som både kan vara roliga svarta och eh, vackra och eh, ja man både få skratta och gråta. Det är lite jo, så.
1: men du lyckas sånt kan jag tycka om. Liksom. Mm.
0: Och sen tycker jag ju alltid om att jobba visuellt, alltså att ta ut svängarna. Den amerikanska filmen du nämnde, den vet jag inte riktigt, den som jag vill ta med i det här sammanhanget, för att där som det ofta kan bli har jag förstått med amerikanska projekt, men att det var ett sånt här projekt där jag egentligen hade extremt lite att säga till om. Mm. Och det var ju väldigt mycket fina ord innan hur det skulle göras, men sen när jag väl skulle göra det så hade jag ju typ ingenting. Så den var ju väldigt, väldigt svår att få göra på det sättet som jag ville, eller det gick inte den blev inte alls som jag hade tänkt mm. men, men i övrigt då med filmer jag har gjort så försöker jag alltid hitta liksom en, jag försöker hitta projekt som har något visuellt utmanande och intressant, eller, om, eller en emotionell historia men där jag känner att jag kan jobba liksom ta ut svängarna lite i det mm. visuella, och då menar jag i form, ja det kan även vara musikaliskt eller mm. på det planet. Att jag, tycker inte om att, jag tycker framförallt om att kunna jobba i liksom alla berättarkomponenter som man ändå har när man gör film. Alltså inte bara ställa två gubbar framför en kamera liksom, mm. utan att man
1: men då var det mer låst när du gjorde den, känner du?
0: Åh gud, alltså den var ju... Men den var inte...
1: För den, är ju, den känns ju inte som att du har ringt och sagt att Åh, jag har tänkt att vi ska göra en sån här med Sardeska Park. Och liksom.
0: Nej, men det är nästan aldrig jag som ringer. Jag sa ju det, det är oftast ja, nej. de som ringer. Jo, ja, men ändå.
1: Det är, en, uh. det är en... Det är en, det är en, uh, det är en liten udda...
0: Ja, en nej, men med den var det så här. Jag har faktiskt redan när jag gjorde den här statiken för en massa år sedan uh, så... Den fick ju en hel del eh, internationell uppmärksamhet och mycket priser och så. Och redan då så dök det upp någon person som ansåg att hon skulle vara min agent tydligen i USA. Och jag var ganska ointresserad för jag hade liksom två små barn och... Ja, det var fullt pådrag på olika plan. Så att jag kände så här, men gud jag orkar inte åka dit och hålla på. Jag har så mycket projekt här hemma och jag så, och ja, även privat då. Men hon, Joan Scott hette hon, hon var tydligen någon så här legendarisk agent har jag förstått mm. senare, men det visste jag inte då. Men i alla fall, jag var över i New York och satt och pratade med henne och checkade lunch och så där och bara på lite möten där de presenterar filmer som de tyckte jag skulle göra. Och jag kände mest att det var så här opraktiskt. Och jag har aldrig haft någon så här strategi att jag vill liksom till Hollywood eller något så, utan jag har tänkt att är ett projekt jag gillar, är det ett manus jag tycker om, så gör jag det gärna om jag får göra det på ett vettigt sätt. Och då är det mm. oavsett om det är i Sverige eller i USA eller vad det är. Det är inte så att jag inte vill jobba där, men det kan vara, du när man har småbarn är det svårare liksom mm. tycker jag, för att man vill ju inte sälja liksom hela sitt liv och sin familj för att få stå i Hollywood så himla kul är det inte, så att för mig är det viktigare med intressanta projekt och då kan, då kan man ju då undra varför jag gjorde All Road Slate <laughs> men då var det så att jag tackade nej till de projekt jag fick då, och då var det bland annat som folk har mig efter, varför gjorde du inte det? men det var den här Finding Neverland bland annat som fick så Oscars och sånt efteråt mm. men jag tyckte inte det manuset var så kul eller, mm. jag läste det och jag så av mig och sa att jag tycker inte det. Jag känner inte riktigt att det är min grej. Jag tyckte det var så pratigt och lite tråkigt. Sen... Kanske det blev en fin film. Jag har faktiskt inte sett filmen. Det är jättekonstigt. Men jag tappade sugen för hela jo, projektet.
1: De var på. Ja, de var på och jag tyckte det var pratigt. Ja, och ja.
0: mm. så ville jag vara med mina barn hemma. Mm. Så att, då sa nej. Men sen då, det jag skulle fram till var att några år senare när jag gjorde den här Patrik 1,5 så blev den också ganska stor internationell. Mm. Och inte minst i USA. Eller, den hade premiär först i Toronto. Men då var det väldigt mycket amerikaner där och sen så var det många då plötsligt. Då hade väl Jons skott försvunnit någonstans. Så att jag hade egentligen ingen agent och jag hade inte heller tänkt på det på flera år, men då var det flera som plötsligt ville representera mig. Mm. Och då kände jag väl lite så här, Jaha, ja, men nej, men man kanske ska ja men det kanske är dumt att bara vara så här säga nej så att jag tänkte nu ska jag bli så här jag säger det. Mm. Så att jag det blev då så att jag fick plötsligt både två agenter och sen en, även en manager, mm -hmm. som jag fortfarande har kvar, men som började jobba då väldigt intensivt med att försöka få mig att göra filmer i USA. Men och jag, då var jag väl ändå så där mina barn var lite större, även om jag fortfarande då hade, ja, jag hade Fått ytterligare ett barn då, som var relativt liten. Men det var ändå så här, jag kände att det är det någon gång så kanske man ändå ska göra det här nu. Men då hade jag samtidigt en massa andra projekt i Sverige som jag tyckte var mer intressanta och mer utmanande. Det var bland annat då jag gjorde den här kronjuvelerna som då var en mm. mastodontprojekt och som tog flera år. Och samtidigt så ringde de från eh, ja, Hollywood då, och ville att jag skulle göra ganska tramsiga så rom med det var alltid så här bröllop med förhinder. Alla filmer var så här bröllop med förhinder. Och jag bara tyckte jag bara kände så här nej men ska jag verkligen åka dit och göra en sån här film? Nej, jag jag vill faktiskt inte det. Nej. Så att jag förhalade hela tiden och samtidigt ville jag verka tacksam för att de skickade och jag sa men till sist så sa jag det så här, ni får gärna skicka och jag är jätteglad för att ni skickar men snälla skicka inga bröllop med förhinder. Försök liksom skicka något som är intressant på riktigt. Mm. Och då fick jag lite bättre projekt efter det. Och då, en av dem jag fick då, var den här som hette faktiskt, hade den töntiga titeln, Maggie Let's Her Hair Down. Och det är den här around, man kan ju tycka vad man vill om mm. den titeln mm. också. Men, men mm. det, och, Maggie Let's Her Hair Down tyckte jag var ännu värre. Uh, och det var ett manus som var ganska kul faktiskt. Det var inte super Förresten, det är ju också bröllop med förhinder. Mm, ja, men hade. det,
1: det.
0: <laughs> Jag har inte jag tänkt på just, men det är det, faktiskt är det också bröllop med förhinder. Men då var det också så här, jag hade precis avslutat en film. Jag kommer mm. inte ihåg vilken. Jo, jag gjorde Pojken med guldbyxorna, en ny inspelning av mm. den. Just så. Jag hade precis avslutat den, eller jag satt och höll på och klippte den, tror jag. Och så ville de gärna att jag skulle jobba med den här filmen. Och jag eh, tyckte att manuset var väldigt ofärdigt. Så jag sa det, att det här... Det finns något som är kul med det och som har en väldigt fördel att skulle spelas in i Europa. Så jag skulle oh. kunna ändå åka hem på helger och sådär ibland. Alltså den spelas in i Italien. Uh, och sen var Sarah Jessica Parker, Parker var redan kontrakterad. Eller det var hon inte, men hon hade sagt att hon ville göra det om jag gjorde det. Mm -hmm. För att hon oh. älskade nämligen Patrik 1,5. Det var ah. ens av hennes favoritfilmer. Så de var väldigt måna om att jag skulle göra det för att de ville få med henne på det här på något sätt. Så det var någon sån grej. Så att Mm. Ja, sen blev det att hon och jag pratade med varandra jag åkte över till New York och träffade henne och vi klickade så som det heter, alltså vi hade väldigt trevligt och både hon och jag kände ju att det var väldigt mycket man behövde göra med manuset men i, i det läget så hade den producenten som då skulle göra den här filmen lovat oss att nej men det där skulle ses över, det var en manusfattare som satt och jobbade med det här och så sen visade det sig ju att det fanns ju ingen manusfattare för att eh, båda de manusfattare som hade funnits hade fått sparken och, äh, men så, men jag tycker, jag drag, han låta... var en bedragare kan man säga, den här producenten ja. och han var väldigt, väldigt oseriös och så Jessica gick med för att jag var med jag gick med delvis för att hon var med och sen plötsligt så stod vi där i Rom och insåg att vi har liksom varken ett färdigt manus eller ett team fotografen fick sparken veckan innan inspelning, ja men det var så hela. Det, det var som en här parodi på så här amerikansk filminspelning där det, det, och det var kombination jag vet, kombination med italiensk <laughs> filminspelning som i sig kan vara ganska tragikomiskt även det, Så alltså egentligen är hela historien om filmen är ännu roligare än, än filmen, boken om, men, <laughs> om
1: filminspelningen <laughs> ja. men det jag tycker det är så fascinerande att höra för att jag har ju för mig att det finns inte en finansiell värld som inte släpper som, som, som släpper ståla till någonting som liksom inte är klar. Men det har ingen man. Jag tycker jo, det är ganska men, fantastiskt att man Ja. Äh, men han slutar det är men det. Kör, det är nej men det han
0: sa till mig var så här, jag frågade ju precis ja, det så jag ja, också. Ja. Det måste ju ligga i ditt intresse att vi har ett manus att det blir en bra film då sa han, nej men det spelar ingen roll för jag har redan sålt filmen till 75 av världen eller vad det var så här, för, redan på era namn eller på hennes namn då såklart i första hand men ändå på
1: största anledningen och, att ha ett bra nej, manus.
0: Ja. ja, men det tyckte jag också. Men han tyckte att det spelade ingen roll. För han hade redan sålt den. Så han var egentligen mest intresserad av att sälja den. Och sen, hur filmen blev, då hade han liksom redan mer eller mindre lämnat och gått vidare till henne. Så att det, vi stod där lite utkastade på någon slags parkeringsplats i ja, Lazio, Italien Och försökte få ihop en film. Så det blev väldigt improviserat. Det var som filmskola, eller inte ens det. Det var som innan man ens gick filmskola. Det var så här, vi drar ihop ett litet glatt gäng och så ser vi vad det blir.
1: Fan vad trist när du väl får jobba med henne och klicka med henne.
0: Ja, alltså både hon och jag var frustrerade i ett ja. ganska litet men, ord. Men,
1: men tror jag att det känns som att ni har ändå byggt någon sorts relation så att ni kanske kan göra någonting? Framtiden. Ja,
0: det har vi ju pratat om. Och hon har ju sagt att hon jättegärna vill göra en, här, en riktig film. Och jag har ju också sagt att jag skulle kunna tänka mig verkligen att göra en riktig film än. Så att det är absolut. Men man kan väl säga att det här var ju... Det var ju lite lekstuga alltihopa. Jag var faktiskt på väg flera gånger att ta bort mitt namn. För jag sa att jag är inte är mm. intresserad av mitt namn på det här. Men sen så... Vi räddade det på något sätt i slutet. Jag tycker det finns flera saker i den filmen som säger, ja, några grejer som är lite skoja och lite gulliga och, så här, och sen en del grejer som jag inte alls tycker är bra. Vi hade jätteproblem med filmmusiken till exempel. Mm. Den som gjorde musiken, det var någon spansk kille som gjorde det gratis och allt som var gratis Oj. tyckte den här producenten var bra såklart. Och han gjorde det gratis för att han trodde att det skulle leda till så här Hollywood-jobb i framtiden. Och alltså, ja. det var på en sån nivå. Alltså att vi...
1: Men det tycker jag, ja. jag tycker filmen känns, det är ju inget, hantverksmässigt är ju inget problem med det. Utan det är som du säger, att man, när man ser den så tänker man att manuset det är väl inte det tyngsta?
0: Nej, det, det är var det där inte. Det är... Men hantverksmässigt kan jag ja. säga att vi fick ju rädda, 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 rädda. Alltså, det var, ja. det var värre än vad det blev. Men för samtidigt det, när man lanserar det, det, en film... Den
1: känns ju inte yxig på det sättet.
0: Nej, fast jag menar, det var ju väldigt mycket jobb för att få den och inte denna 60, man kan säga att det var väldigt nära att det inte ens fick att klippa ihop den kan jag säga ja, oj, så att det var saker vi fick åka ner och komplettera och rädda sig i sista sekund och,
1: ja, det Aj, var... ja men det är en lärdom kanske, eller ja, jag, jag vet vet
0: det. inte det mer kanske en lärdom att, att man ska vara ännu hårdare till sin alltså jag kan ju känna att det är min manager och mina agenters faktiskt ansvar mm. lite, mm. att de faktiskt borde ha kollat upp det här innan de gav det till mig så ja.
1: Men skillnaden att jobba med Jessica Parker och Ole Sarri. Liksom. <laughs>
0: eh,
1: är, det, ja. är det som man tror kommer det liksom ett helt entourage med henne?
0: Nej, hon hade ett mycket litet entourage. Hon hade sin assistent, Alicia, som var <laughs> jättegullig, som var en ung tjej som jobbade med henne. Och sen så hade hon sin hairdresser, Josue, som var med hela tiden. Mm. Men det var väl de enda som hon hade med sig, vad jag minns.
1: Ja, det är ju inte så farligt.
0: Nej, och de var jättegulliga också. Det är inte en massa också.
1: människor som lägger sig i hela tiden. Sådär.
0: Nej, nej, tvärtom. Vi hade inte ta det den bilden trevligt. för ser
1: inte bra ut därifrån. Och sånt. Nej.
0: nej, men så det var ju ändå positivt mm, mm. med det här. Att vi hade det jättebra och vi, jag träffade jätte. Trevliga och fina människor, bland annat... Genom Sarah Jessica. Mm. Mm. Så att, de var ju fantastiska. Så att det var ju liksom... fanns ju mycket som var positivt med det här också. Men skulle man göra en till amerikansk film... Som sagt, då skulle man ju vilja ha ett lite mer seriöst upplägg. Tack. Mm. Och en producent som inte var en bedragare. <skratt>
1: <skratt> Nej, men jag känner att vi, vi, vi hoppade ifrån... Jag kommer hem till jul... Lite välslappta yeah. när vi ändå var inom det. Mm. Um, den har premiär så du kanske inte, man kanske ska vända på hela konfekten och säga, vad kan du berätta om den?
0: Jag kan berätta att det är en julfilm kan vi kalla det för. Det hörs ju nästan, jag kommer hem igen till jul. Den bygger på en idé av Peter Göback och delvis lite löst baserat på hans egna erfarenheter. Sen är det ju fiktion så den är ju omskriven och av Daniel Karlsson heter manusfattaren och jag har även varit inne och bearbetat tillsammans med Peter och Daniel en del och framförallt har vi ju jobbat mycket med att få in musiken som ett berättarelement för att det här bygger ju också på Peters skiva, han gjorde en julskiva för ett mm, år sedan.
1: Namn. Ja, Precis,
0: jag mm. kommer hem igen till jul. Så att vi har ju jobbat mycket med utifrån en musikalisk idé men också utifrån en Idé som, alltså egentligen en story om två bröder som har varit ifrån varann i flera år och som återser varann över julen och över släkt också, deras mamma inte minst. Så det finns en historia runt vad som händer i den här familjen när de återser varandra kan man säga under julen. Men det är också en väldigt, tycker jag, visuellt fin, vacker film. Ja, faktiskt också ganska emotionell som jag sa att jag mm. tyckte en mm. mm. Men jag kan säga också att det var ju väldigt speciellt att göra den här filmen. Alltså jag kommer hem igen till jul för att... Delvis för att det bygger ju på Peters historia och det är en mm. historia som ligger väldigt nära honom. Och han kom till mig redan för flera år sedan med den här. Innan det fanns producent. Ja, det här, innan det fanns producent eller finansiär, mm. Mm. ingenting. Och frågade om jag var intresserad av att göra film med honom. Och så berättade han den här historien och... Ja, och just i det läget så var jag tänkte jag, gud det här kommer bli svårt. Jag vet inte riktigt hur man ska få ihop det här. Inte, inte kanske som regissör i första hand utan just det här med att hitta finansiär, hitta producent, hitta, alltså, gå hela vägen till att faktiskt att det ska bli en färdig film som folk ska kunna se på bio. Men sen så fick ju Peter Ja, det är lång tid, men Peter fick ju kontakt med Sandra Harms och de hade mm. även jobbat tillsammans med tv-serier som heter Modus och som Peter hade en liten roll i. Men annars så var ju Peter ganska oerfaren som skåddes på film mm. hade han inte gjort jättemycket med mindre roller. Och nu då så skulle vi så småningom göra den här filmen då som Sandra hade lyckats få igenom på olika sätt och då skulle Peter gå in och spela en stor huvudroll. Och det var ju en ny sak för honom. Och då menar jag också att både berätta sin egen historia och spela på något sätt ett alter ego. Ja, spela sig själv då i någon mening, mm. även om det är såklart en fiktiv person. Men det bygger ju på Peters erfarenheter. Men det var ju en mm. stor grej, men jag känner också det var ett så här jättestort förtroende som jag är väldigt tacksam för. Ja. Alltså från Peter, att han lät mig regisserar honom i det här. Men det är väl, men, ja. Eller man kan säga att det är förtroende från flera håll, kan man väl säga. Ja, men han har en att... väldigt
1: stark eh, konstnärlig integritet. Det, då har jag jobbat med honom så vet ju han vad han vill.
0: Och jag måste också säga att Peter är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra i filmen. Mm. Fast det har varit, jag menar, ett hårt jobb för honom och för mig såklart, och för alla andra. Men han klarar det.
1: Jag ser bra. så här, jag tänker en film med Peter... Sarah Jessica Parker, de ska gifta sig fast det går inte det hans bror dyker upp ja.
0: ja, nej vi har inga ja. bröllop nej, jag inga. kommer hem igen Noll. så mycket kan jag det är en bra
1: grej jag har ha i garanterat inga bröllop nej, det, 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 det. Det bästa snack. nu kommer jag på en sak du gjorde ju en remake på Pocken med guldbyxorna
0: just det, det stämmer ja. faktiskt
1: Eh, Harald Hamriel, eh, som spelade originalpåken, gick ju samma plugg som vi också, även fast han gick några år före. Finns det någon som helst samband med det? Var han inblandad i den här nya också? Eh,
0: alltså, det fanns inget samband. Alltså, det, fanns det var inte därför jag gjorde filmen om hon säger så, utan det var ju en fråga helt enkelt från ja. det filmbolaget, Tre Vänner som sedermera blev SF eh, som hade tänkt att göra det här och utvecklat det här under en tid. Eh, sen när jag väl hade tackat jag och börjat jobba med filmen- då kunde jag ju inte låta bli att fråga Harald- om han inte kunde tänka sig vara med lite grann. Mm. Han spelar faktiskt en mycket liten- med en liten kortis och spelar en polis.
1: Det minns inte jag. Jag måste raskt se om det. Yeah. Men hur, jag tänker som, som filmregissör som- när man har en massa visioner och du- vi snackar om, du har projekt som du vill göra- som man inte riktigt hinner, som inte blir av och sånt där. När någon ringer och säger- hej, vill du göra en remake på en gammal hit från 70-talet- vad är det som gör att man tackar ja till det?
0: Nej, men just i det här fallet var det väl helt enkelt för att det var pojken med guldbyxorna och för att jag hade en jättestark relation till den. Ja. Då kan man ju säga att just därför borde man hålla sig borta, kan man ju säga. Men samtidigt tyckte jag att det var så himla kul, för att jag älskade ju den när jag var liten. Och jag tyckte också att det fanns någonting med, alltså något intressant med att göra en modern, placera den i vår tid och så. Sen fanns det ju, det här kanske var ännu mer så upp action-upplägg på det här. Det var ju faktiskt, det här vet jag inte om det är officiellt men det säger jag ändå nu, att det var ju Peter Birros som hade skrivit manuset från början. Sen hoppade ju mm -hmm. han av och sen så blev det jag som slutförde det här manuset. Så att det fanns ju ett manus i grunden när jag kom mm. in som var alltså hade vissa kopplingar till det gamla men som var ja, mycket mer action då kan man säga. Men jag tyckte det var kul, både med action-delen och så tyckte jag att det var kul att försöka Placera den här historien i en nutid och se vad som händer. Och jag är inte så... Jag, man kanske borde ha mera respekt för originalet. Men jag tyckte ändå att det var kul att skita lite i
1: det. Det är kul att man kan berätta historien igen. För ja. att, eh, om man visar den, som den som vi har i huvudet för våra barn, så kanske inte de går igång på det. För det kanske är ett annat berättar teknik ja. så att man inte. Jag vet att jag hittade en film på SVT Play som. Jag bara älskade när den kom på 70-talet. Och det är Fimpen.
0: Åh, oh, finns den på Svete
1: Ja. jag Gud, tror jag att, det, tänkte ja, att jag
0: ville se ja, om. Jag älskade ja, den också. Jag,
1: tyvärr så tror jag att det var så här. Den gick var 24 timmar till. Men, ja, men den, finns, den finns kanske någonstans på, på nätet. på andra Gud, vad jag också. den också. Ja, och sen så har inte jag sett den sen jag var lite Och sen så... Det var på Widerberg ändå. Det var Bo Widerberg. Ja, på ja, Widerberg. Och uh, så sa det till min grabb att den här filmen... För han är 12 och ja. han spelar skit mycket fotboll. Det Aha. gjorde inte jag och jag tyckte de var bra ändå. Ska vi se den ihop? Ja, ja vad kul, säger han. Ja. Sen upptäcker jag efter en liten stund att dels så tycker jag att det är roligt att det är delanslaget, det är så här och Ralf och alla de här ja. som han knappt vet, vilka det är, Nej. även om han är intresserad. Men, men det hade ju varit som att ha med Slatan idag. Mm. Men sen är det också det att det är en helt annat tempo, liksom mm. äh, än vad han är van vid. Mm. Äh, så han tyckte väl att den var lite kul men den är ju, och, och, och jag bitvis, så måste jag ju säga att den, det finns ju sekvenser som är direkt dåliga. Den är, so. Ja, det är lite sådär men kattli, du förstör men min illusion. Det var min ja, favoritfilm förlåt, jag var lite Men du att du skulle se om den. <laughs> ja, men det var min också. Jag
0: vill se det. Jag tyckte var se. den och,
1: och Bugsy ja. Malone såg ja, jag flera gånger också. Ja. Oh, herregud. Ja.
0: Den Bugsy Malone tror jag såg såg varje vecka under ja. en period. På ja. den tiden, alla som är unga. Det ja. var ju så där mina barn förstår ju knappt det där. Även om Nej. de förstår det väl intellektuellt. Men det där att man kunde ju inte bara se om en film. Då var Nej. man ju tvungen att gå tillbaka till bion och köpa ja. en ny biljett. Nu är det bara att köra liksom...
1: Netflixa, köpa allting, alltså, eller ja, Netflix
0: ja. eller lägga in, köpa det på iTunes eller någonting mm. så har man det. Men så var det ju verkligen äh, inte. Men gick... Berg som Malone är nog den som jag såg allra flest gånger faktiskt.
1: Man gick ner på typ så här, slottsbiografen eller vad ja. det heter, kamera. Eller på den där andra.
0: biogatan i Uppsala. Ja,
1: den, den kallade biogatan, biogatan, för det fanns två biografer. <laughs> det var typ, ja, det var nej, tre. Tre, var det tre? fanns det.
0: Ja, det var två biografer på samma sida, på ena sidan av gatan, så var det, det en som var mitt emot. Undrar om det finns en biogata i Uppsala fortfarande.
1: Var det ett bra beslut att inte vara med och göra fortsättningarna på tatsiki-filmerna?
0: Det var ett mycket bra beslut. Det var ett väldigt enkelt beslut, också, det var så. Så kan jag säga det, var, jag, det var inte, fanns inte en sekund som jag övervägde att göra någon tatsiki-två, kan jag säga. Eller rättare sagt, jag fick frågan såklart efter jag hade gjort den första och jag sa att jag skulle vilja ha svar i så fall på varför ska den göras? Hur ska den göras? Ja, och när ska den göras rent praktiskt? Mm, mm. Och ingen av de eh, frågorna, framförallt varför ska den göras, den kunde jag liksom inte få. Nej, det var ju en till viktig fråga. Vad ska filmen handla om? Och det hade ju ingen, det fanns ju ingen idé om det heller. Mm. Så det kändes så otroligt oseriöst. Och jag tänkte, jag går inte in och gör en film bara för att göra en film. Den producenten jag jobbade med då, hon hade någon idé om att, gör vi en remake, vilket säkert är korrekt, men alltså det är idiotiskt. Det var så här, gör vi en remake inom det här antalet månader, så eller vi ser ju så många biljetter, väntar vi... Ytterligare Jaja. ett antal månader. Man, du ser, alltså det, ja, man ja. sitter och tittar på statistik. Liksom, in, och tittar inte alls på vad ska vi berätta och för vem. Och det vad är det vill inte vi? att den
1: från början är ett epos i Star Wars-klass. Att undra vad som händer när han blir tonåring. För ja. det är inte där vi, är. vi jobbar samma grej igen.
0: Nej, men man hade ja. ju kunnat gjort det med en annan producent. Alltså med mm. ett mer seriöst upplägg. Och man hade tagit fram ett manus som var tillräckligt genomarbetat. Absolut. Varför mm. inte? inte för att det var något jag drömde om. Jag menar inte så. Men det här fanns ju inget seriöst överhuvudtaget med att göra en remake, det Nej. fanns ju ingenting nu ska inte jag prata om den tredje filmen för den vill inte jag, där kanske det mm. var en annan sak, mm. för den gjordes ju mycket senare av mm. nya människor och med andra skådespelare Så den, den Nej, jag har ju syftat med på
1: situationen just då Ja, ja. Nej, smash. men ju en del det fanns aldrig en liten sån här sån känslan av att Ja, men om vi gör en tvåa kanske man kan casha in ordentligt
0: Jo, så tänkte producenten, ja. ja men så men tänkte det... inte jag. Det var inte dessutom, jag fick inga pengar. Jag tror jag aldrig fått så, alltså jag fick sjukt lite betalt. Efter jag hade gjort den så ska jag få en agent i Sverige. Jag hade ingen innan. Jag fattade ju då att jag är ju helt blåst. Plus att jag fick ju en del priser för den och en mm. del pengapriser också. Mm. Men då lyckades ju den här producenten se till att pengarna skickades till henne fast det stod uttryckligen att de skulle gå till regissören och så fick, såg jag ju aldrig röken av de där prispengarna. Så att det, man kan väl säga att den som skulle kassa in i det här fallet var ju producenten. Det var ju definitivt mm. inte jag. Så att jag kände så här. Det, inte, det, alltså det finns inte. Och även om jag hade fått bra betalt så hade jag inte gjort Nej, det för att det var oseriöst. Ja, liksom. ja. Men däremot, som sagt, den tredje satikeln, den vill jag inte prata om för den har jag ingen, inte haft någonting med att göra. Nej. Men just när det skulle göra sen uppfölj, alltså, tvåan då, mm. då. Sen blev det ju faktiskt riktigt usel också. Det får man väl säga. <laughs> får man säga det.
1: det får man säga. Ja, jag tycker ja, det var ju katastrof. Herriget. Alltså tvåan. Ja. Håller du det lite grann till till uh, när du kastar någonting eller det är kanske inte du som kastar, har du coasting direkt du kastar själv. Nej, jag
0: kastar väldigt mycket ja. själv. Så nu har man ju ofta ens någon med som man bollar med. Ja, alltså men jag menar, det, det, det men... finns
1: ju några som återkommer då och då som Alexandra.
0: Rappaport ja, ja till
1: exempel ja. och om inte fel Olesarri kanske. Det uh, ja,
0: två gånger har jag är det två filmer har jag. Nej. Ja, nej men jag har jobbat med Olle på lite olika sätt Jo oh, men okej, okay. jo Olle har jag återkommit ja, ja. Och det
1: kanske finns fler Ja, du det finns ju ett antal Är det skönt att gå in med någon som du känner och som du vet hur de funkar Är det att ja. föredra framför att att utsätta det för en, en helt ny nyanssamhäll plötsligt?
0: Nej, inte så men alltså det gäller, ju, det gäller ju inte bara skådespelare, det kan ju gälla en fotograf eller en kompositör eller. Mm. Alltså, det kan ju gälla folk överhuvudtaget som man jobbar med och där man har liksom arbetat upp ett arbetssätt, har liksom en gemensam syn på hur man vill kommunicera eller uh, ja, va, det finns ju kanske en tematik man har som man är intresserad mm. av och, och inte minst ett slags språk en som look. man har utvecklat ja, tillsammans ja. och då är det klart att det är väldigt lockande att fortsätta och utveckla det mm. och det blir det ju först om man kanske har gjort ett par olika projekt ihop mm. men däremot så det är ju inte så att det är helt omöjligt att jobba med nya människor heller Nej. för att det, det vore ju tråkigt också så att men är det, ja, så på det finns ju teamet, en blandning där man...
1: teamet bakom kameran är det också är det samma folk som har du liksom ett
0: Ja, till viss del har jag, ju jobbat, du... jag har ju en fotograf som jag helst jobbar med. Eller, ja. eller helst, så ska jag inte säga heller. Men som jag oftast jobbar med för mm. att jag gillar att jobba med honom, mm. man, Men det betyder inte att det är omöjligt att jag jobbar med andra. Jag har jobbat med andra fotografer mm. också. Så att, och det har varit alldeles utmärkt det med. Men uh, det är klart att när det är folk som man har haft ett liksom långt samarbete med, som Anders i det här fallet, vi träffades ju redan när vi gick på DI. Mm. Så att då är det ju väldigt så, lätt ja, som att kliva i band, in i liksom. liksom. Ja, ja, absolut. Ja. Och då kan man ju säga vissa producenter som jag träffar är ju så här, "Ja, men det ska vara så spännande att se vad som händer om du jobbar med den här den här personen istället." Och jo, alltså absolut. Det kan vara spännande, men det är inte alltid det är spännande med nya konstellationer. Mm. Det kan också bli att det blir en väldigt lång uppstart. Det, det kan, jag tycker att jag är ganska bra på att jobba med de flesta. Jag är inte så här att jag tror inte att jag är svår att hitta liksom arbetssätt med nya människor, men däremot så kan det vara att det tar att man faktiskt kan komma längre i, mm. med det som man vill när man inte behöver börja från början varje gång. Utan det är någon man liksom har ett språk med.
1: Men har du någon tackat nej till någon som är jag begåbar, bara för att du vet att den här personen är väldigt knölig att hålla på med?
0: Pratar du skådespelare? Ja,
1: typ. Det finns ju... Ja,
0: tackat nej, alltså då att... har man väl redan när jag... Alltså ja. det händer ju i varenda castingprocess att man ja. sitter och bollar namn. Ja. Och att man säger nej, jag tror inte just att... Har inte tid. Den, har inte tid med det där, Nej. Det händer ju väldigt ofta. Jo, ja, det händer ju ja. egentligen varenda diskussion mm. nästan. Men det behöver ju inte vara... Eller så kan det ju vara att man tycker att den personen kanske inte är rätt för det här projektet. Ja. Men
1: Ibland kan det vara väldigt besvärligt också. Men absolut, ju...
0: <laughs> absolut. Man ska inte bara jobba med liksom och som är jättebekväm alltid heller mm. kanske för mm. en själv. Men, alltså, det är, men det är ju samma där. Man vill ha en blandning, tänker jag, mellan det som är utvecklande och det som är liksom en trygg bas. För att, mm. att varje gång kasta sig ut på, isär, i nya sammanhang med nya människor, det är, ja nej Jag tror att det är bra att kunna ha liksom, både stabilitet och nya saker. Liksom ny,
1: mm.
0: nya utmaningar.
1: Tror du att den här 14-åriga Punkella hade varit nöjd om hon såg dig nu. Och känt att det här var grejen, eller hade hon tyckt, tyckt känt att du <laughs> var du sålt, <laughs> nej, på men, hade, hade hon tyckt att du hade sålt dig, som man ofta tyckte som punkare, och blivit kommersiell.
0: Nej, jag tror inte att jag hade tyckt att jag hade sålt mig och blivit kommersiell. Nej. För det har jag faktiskt inte gjort. Och jag har varken blivit speciellt kommersiell eller. Och jag har definitivt inte sålt mig utan jag är ju fortsatt och tänker även fortsättningsvis fortsätta att göra det som jag tycker känns kul, det som jag tycker är utmanande, det som jag tycker liksom berättar någonting. Jag är ju fortfarande, jag tycker fortfarande precis som 14-årig punkare att det är viktigt med liksom att man har någon form av budskap i det man gör och då kan jag säga så, aha men vad är budskapen med mina filmer ja det kan man ju diskutera men jag tänker ändå att det finns någon slags vilja att liksom berätta om någon form av det som jag sa faktiskt tidigare godhet eller att jag tänker så här att människan är god att det finns en slags spridande kärlek egentligen vill man ju förändra världen och skapa en bättre värld liksom. och då tänker jag att det finns liksom olika teman olika typer av berättelser som ändå återkommer i mina filmer mm. även om det kanske är svårt att se så här, man bara kastar en snabb blick, men, men som jag tycker kanske. ja men något hoppfullt ja. och som också är respektfullt och jag menar, jag har ju jobbat, ofta haft med kanske hbtq-temas mm. för att jag tycker att det är väldigt viktigt att man, inte minst då när jag reser internationellt och jobbar internationellt också, att man försöker liksom verka för ja, skapa en bättre värld för liksom alla typer av människor. Och så tänker jag fortfarande, även om det låter som väldigt så här, jättestora ord. Men jag tycker på riktigt att det är viktigt mm. att man försöker liksom sprida human, alltså, alltså humanistiska värden och uh, kärlek. Och det mm. tycker jag att jag försöker mm. göra. Jag försöker välja sådana projekt. Om det är projekt som jag känner bara är cyniska eller liksom inte förändrar något eller någon, då säger jag ju oftast nej redan mm. på idéstadiet.
1: Det har blivit dags för... Skämskudden.
0: Herregud vad pinsamt.
1: Skämskudden.
0: Nej, inte den där gamla demon.
1: Håll den skämskudden.
0: Alltså, jag har ju... Bara gjort fina filmer som jag inte skäms över det minsta, nej men jag har ju ingen liksom projekt där som jag kan säga gud jag skäms att jag nej. gjorde det här kanske bortsett från showerna jag och min stora syster satte upp när vi var små och gick runt och knackade dörr på Räckaberget i Uppsala vi gick runt och knackade dörr och jag och mina kompisar också förresten ja. i studentkorridorerna och ja. frågade dem hej kan vi komma in och spela en föreställning för er och de bara, ja... Mm. Och så fick vi ibland komma in och sätta oss, du vet... I, så de hade ett gemensamt kök. Ja. Det var så ett studentrum, en korridor. Så satte det sig några trötta 20-åringar där, studenter. Så ställde vi oss och spelade show för dem på köksgolvet. Sen sa vi, tack, tack! Och så gick vi och knackade på nästa dörr.
1: Uppsökande verksamhet, ja.
0: Så sånt gjorde jag när jag var liten. Så det kanske var lite fint, fast ja. då var man ju ett barn. Uh, nej, men annars så tycker jag inte riktigt att jag har... Jag kan ju skämmas över vissa saker kopplat kanske till <sighs> filmer. Jag tänkte på en händelse och det var jag gjorde en film som hette Om inte, som jag inte alls skäms över. Det var en Film som, som handlade om en våldtäkt egentligen. Eller den ifrågasatte lite vad ja, våldtäkt och var gränsen går. Och det där med sexuella övergrepp som kanske har blivit mycket mer debatterat nu för tiden än vad det var då. Men det var i alla fall temat i filmen, och vi eh, skulle ha premiär på den här filmen på en biograf. Jag tror att det var 15 års gräns för att den var ganska. Ganska brutal, eller i alla fall var själva våldtäkten väldigt grafisk. Sådär. Alltså, man fick ju se liksom precis vad som hände. Det var inte en våldtäkt med våld inblandat beroende på hur man definierar våld. Men det var i alla fall en ganska utdragen scen där en person har sex med en annan person som sover. Eller som är utslagen, som är ja, i en skog. Och det där skildrades ju väldigt ingående. Och då vet jag att när den här när jag stod i foajén och blev fotograferad där av en massa ja, kändisfotografer så ser jag plötsligt till lilla Samuel House, den här pojken som spelade satsiki, mm. står där med sin hela familj och hans familj. De hade ju varit så måna om hela tiden när jag jobbade med honom. Alltså, det var då min den film jag hade gjort innan. Han var ju bara åtta år och De hade ju varit väldigt måna om att det, det var väldigt mycket så här. Mm. för att skydda Samuel. Konstigt, ja, och han hade ja, ju inte heller utsatt för någonting. Och så kom han med sin stora syster där med så här rosetter i håret. Och, och så inser jag men herregud, det är någon som har bjudit in dem till premiären på den här filmen om den här våldtäkten som är, alltså utspelas på en festival, en skog med så här nakna rumpor och mygg och fylla och Oj. våldtäkt. Och då kom jag, att jag hela den visningen så satt jag bara och tänkte på Åh oh, herregud, hur ska jag? Kanske inte Samuel själv, men kanske med hans familj. Ja, men... Klara att se det här, så tyckte jag att det var så hemskt att de satt i salongen. Så det ja, men... var ju lite skämsigt. Herregud. Men jag skämdes inte för filmen eller för scenen. Nej. Men just det där att det var verkligen fel publik just i det Någon tillfället Någon
1: hade inte riktigt tänkt efter när de skickar ut inbjudningarna Nej de ja, men, visste väl vi inte komma. Han var ju med den förra Ja.
0: Och så handlar ja, det om? Det har jag ingen
1: aning om Men den är säkert jättebra
0: Nej men det tycker jag var <laughs> faktiskt var jobbigt Att sitta där och tänka oh. att hur ska de hantera oh. det här nu Med det här lilla oförstörda barnet Med den, den ni... där stjärnor i blicken <laughs> liksom.
1: Pratade ni sen om det?
0: Nej, vi gjorde faktiskt aldrig det. Okay. Men jag, jag tror att jag tänkte så här oops, nu måste jag undvika dem. Jag hoppas att de inte blev helt traumatiserade. Mm. Men jag, vad vet jag. Jag ber om ursäkt nu till hela familjen om mm. ni fick ett trauma. Och det var som sagt inte jag som stod för inbjudningarna. Mm. Så att, ja. Snack. När, du,
1: när du inte filmar, eller skriver film, eller tänker på film eller konsumerar film. Ja. Vad gör du då? Alltså, jag
0: jobbar ju väldigt mycket. Och på ett eller annat sätt så tänker man kanske alltid på film, det vill säga att man har ju alltid olika projekt, sådär. Men jag försöker vara i Grekland, om det går. Det vill jag helst. Mm. Annars så... Ja, vad gör jag? Nej men jag, vad gör? jag vet inte. Kanske... Ja, men sådär tråkigt svar, träffar så här, familj
1: och vänner och så, mina barn ja, men du är precis som alla andra i den här branschen uh. inga hobbies
0: nej men man nej. hinner ju inte nej. ha några hobbies eh, jo, men det kan hända ibland att man går på någon konsert eller någonting. Mm. musik tycker jag fortfarande om mm. alltså som, som när vi var unga David, mm. du och jag
1: du, jag var på Stiff Little Fingers för ett par veckor sedan vad yep. Va, Va, spelar de här? de spelade här? på jo, det ja det var fantastiskt, för jag fick ju inte gå på den där, de var på Norlands en gång Nej, ja, vi, när vi var ja, jätteunge. Ja. Var du där? Ja,
0: gud, jag gissar ja. jag var. Men det var ju... Jag var till och med bjuden på efterfest på deras hotellrum. Fast jag gick inte dit. För jag, så här var det. Alla våra kompisar, eller många i alla fall, var så här, det är efterfest på Stiftet Fingers hotellrum. Och alla skulle dra dit. Och jag och Oj. min pojkvän då, bukten som jag var ihop med, vi stod och tyckte att det var så otroligt pinsamt. vi var så här, men gud, alla är groupies. så vi tyckte det var så opunkigt ja, ja. att sitta och hänga med bandet. För hela punkattityden skulle ju vara att man inte skulle ja, se upp till Nej, ett band. Och vi så och princip gick inte vi dit. Sen fick vi höra dagen efter alla som hade varit där. Och vi bara, jäklar, men vi var ändå så här, nej, principiellt gjorde vi rätt som inte gick på efterfest.
1: För där har ju förföljt mig i 40 år, för att jag, att jag inte fick gå på det där gigget. Och sen har de, de gångerna när man har varit i Sverige har ju såklart ja. alltid jobbat, har varit någons redan när man ja. jobbar. Men jag har men sett dem i Sverige dem. nyligen, jag ja. men jag
0: såg dem alltså bara för ett par år sedan var Jaha, de ju... ja. Eller något då Jag har jag, sett dem flera gånger. Det är då jag
1: aldrig har kunnat gå. Så att jag blev så glad att jag kunde gå nu. Och ah. jag blev så glad att de var så jävla bra. Ah, eller hur? Skitkul. Och att, ah. Sen var det ju fascinerande. Att då var det ju en massa ynglingar som hoppade och slogs framför scenen. Ah. på och dansade. Och nu var det tjocka farbröder som så gjorde samma sak. Det,
0: ja, det var så roligt. Rolig. Det, ja. det var
1: jättekul. Det var inte en käft där under ja, 45, Nej. kanske 50. Men de var
0: riktigt bra när jag såg dem ja. senast på, ja det var där, vad heter det? Kraken tror jag mm. det heter det
1: där. där mm. i, ja, slakthusområdet. Ja. Tack.
0: Mm. Det var ju riktigt bra. De spelade mm. även på det som har slagit igen på medborgarhuset. De alltså, Baser. De Baser, ja. Mm. För några ja. år sedan. Också fruktansvärt bra.
1: Jag brukar alltid avsluta de här sessionerna med att säga, men du vågar hoppa i sjön då? Men här, <laughs> det, nu här, regnade det så jävla mycket så jag känner att, och det är ganska varmt i vatten, men jag, jag tänker faktiskt inte fråga dig där, Nej, för det här. Man får ingen fil i det men,
0: men det är väldigt vackert, det ser ja, härligt ut. det är
1: underbart. Kärnare, det var kul att du ville komma.
0: Ja Men ja. var roligt att ja. jag fick komma och kunde komma för det var ja. fråga förut och då tyckte ja. jag det har varit så mycket
1: med allt ja, som det. Det är det, mycket, mycket ja. mycket. Ja. Men du um, vi ses på någon premiär. Är ni vi? snack. <laughs> ja. Tack för det alla. Det var kul att du äntligen kom hit på Facebook sida kommer jag att lägga upp lite bonusmaterial, bland annat den där bilden, ja, den coola bilden på vår gamla kompis jutte när han står framför högvakten det, det, är en, ja, det är en bild som typ sammanfattar hela punken och den är tagen av min goda vän Per Fredin honom ska ni kolla upp också Per Fredin, en fantastisk fotograf och gammal kompis sen plugget Bastusnack sponsras av Tylo, Helo, Bastu. På tylo.se så hittar du precis allt du behöver för den ultimata bastuupplevelsen. Infrabastu, ångbastu, elbastu och vedeldat. Allt finns. Valet är ditt. tylo.se är adressen. Det var allt för denna gång. Jag kommer tillbaka med en ny spännande gäst om en vecka eller två. Ses så där. Till dess, är basta försiktigt. Basta, snack.